1: ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz
0: ve bugünkü programımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Kutsa Kitab'ın yeni antlaşma olarak isimlendirilen İncil'in her bölümü üzerinde konuşarak bu bölümleri dinleyelim. Daha derin bir şekilde kavrayabilmek için e, elimizden geldi dilimizden dönünce sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz Mark'la beraber. E, programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarından et radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda e, soru et radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz bizim için değerlidir, önemlidir. Lütfen e, çekilmeden bize yazın efendim diyelim. E, bugün üzerinde konuşacağımız kitap. Ee, ...önemli... Ee, ...yine de yeni antlaşmanın önemli mektuplarından bir tanesi... ...Koloseliler... E, ...mektubu üzerinde konuşalım. Evet. Milattan sonra... E, ...58... E, ...62 yılları arasında yazıldığı... ...yani e, hapis...
1: ...Ev döneminde, Pavlus'un Ev Hapsi döneminde yazılan... ...yazılardan bir tanesi bu aynı zamanda.
0: Evet, yazar çok net bir şekilde Pavlus olduğunu... ...artında görebiliyoruz... E, ...mektuptan.
1: Evet, şimdi belki... E, hani ...bölümlerini bahsetmeden önce... ...ana temalarını bahsetmeden önce... ...biraz Kolose Kilisesi'nden bahsedelim. Yani e, bağlama anlamak lazım. Eğer ki e, bir mektubun mesajını... ...anlamak istiyorsak... ...ilk önce biraz o kitleyi tanımak lazım. Dolayısıyla Kolose'ler kimdi? Biraz ondan bahsedelim. Kolose e, aslında günümüzde... E, ...Denizli Honas Köyü yakınlarında... ...bulunan antik yerleşki Bir antik yerleşkedir. İlginç bir yer çünkü henüz kazılmadı. Yani... Türkiye'de biliyorsunuz binlerce arkeolojik alan var Bu kazılmayan sit alanlardan bir tanesi Aslında düşünüyorum da keşke kazılsa da turizme kazanılsa Çünkü yedi kiliseleri gezen böyle dini yerleri gezen çok sayıda turist var ve Burada da
0: büyük potansiyel var ama nedense henüz evet, burası din, kazılmadı Din turizme açısından önemli ve özel Hem de deniz diyede büyük bir kazanım sağlayabilir Tabii O zaman Honas köyü yakınlarında bulunan
1: bu kent yaklaşık bir on bin nüfusa sahipti ve e, yün üretimi yapan sanayi bir kenti aslında ve bunların yaptığı özel bir yün vardı kırmızı renkten e, ve bu kırmızı renk bir çiçekten elde ediliyordu. Kırmızı renkli çiçek kolosinum deniliyordu bu çiçeğe. Bundan dolayı şehire de bu isim verildi. Yani kırmızı yün üreten kent şehir. Şimdi buradaki e, şehirdeki kilise nasıl kuruldu? Bildiğimiz kadarıyla Efes Kilisesi'nden gönderilen bir müjdeci vardı. O müjdecinin ismi Epafras'tı. Çeşitli yerlerde bunu okuyabiliriz İncil'in çeşitli yerlerinden. Efes Kilisesi çok müjdeci bir kiliseydi. Yani zaten büyük kutsal kitap bilgisine sahiplerdi. Çünkü Paulus Efes kentinde yaklaşık iki yıl yaşadı ve orada Tiranus Okulu'nda. ...kendisi ders verdi, öğretmenlik yaptı. Dolayısıyla Efes'teki birçok kardeş sağlam diyelim kutsal kitap bilgisine sahiplerdi. Bunlardan birisi büyük ihtimalle epafraslı ve kilisece uygun görüldü. Denizli yakınlarına gönderildi ve orada Kolosen'in yanı sıra büyük ihtimalle... Hierapolis'teki kiliseyi ve Laodikya'daki kiliseyi de kendisi kurmuş olabilir. Herhalde zaten o da oralıydı. Bir şekilde kendi anavatanına
0: dönmek istemiş. Orada müjdeyi duyurmak istemiş. Evet. Zaten Efes bir e, liman kentiydi. Dolayısıyla oraya gelip, e, iç için gelip de orada e, kalan, sonradan oradan ayrılan insanlar da vardı. Belki de onlardan biriydi. Efendim.
1: Evet. Şimdi e, Kolose'deki kilise Filimon adında zengin bir iş adamının evinde toplanıyorlardı. Şimdi Kolose'ye yazılan e, tek mektup bu değil. Onun Altını da çizelim. Filimon adında başka bir mektup var İncil'de. O da aslında bu kiliseye yazılmış. Daha çok Filimon'un kendisine yazılmış bir mektuptur. Adı üstünde Filimon mektubu. Dolayısıyla bu kiliseye veya bu kilisedeki kişilere iki mektup
0: yazılmıştır İncil'de. Biz sadece... Evet, yani Biz İncil'deki kilisenin... sırayla gittiğimiz için e, bu program boyunca. Dolayısıyla şimdi e, bir önceki programda Filipililer evet. mektubu e, bu programda Koloselliler evet. mektubundan Ama devam bu, ediyoruz.
1: Ama bu mektup sadece Kolose Kilisesi'nde değil e, Hierapolis Kilisesi'nde bir bölgeye, de evet. e, okunmak üzere. Zaten e, mektubun sonlarında da olur. Paulus diyor ki bu mektubu okuduktan sonra lütfen Hierapolis'teki kiliseye de gönderin. Herapolis'te bir parantez açalım. Bugünkü Pamukkale yani. Ee, orada antik yerleşke e, Pamukkale'yi hepimiz biliyoruz. Resimlerden görmüşüzdür veya <gülüyor> internetten, evet, televizyondan eğer görmüşüzdür. Eğer gitmediyseniz
0: mutlaka tavsiye ederiz gidip görmenize.
1: Evet aynen öyle. Ee, şimdi e, bu e, kilise küçük, e, şehir küçük. E, imanlılar gayretli, imanlar Rabbi seviyor ama şöyle bir sıkıntı var. Yakınlarında iki önemli şehir var. E, biri Hierapolis ki belki 150 bin nüfusunda. Diğeri ise Laodikya ki gene bir 150 bin iki bin nüfusu var. Şimdi bu şehirler önemli şehirler. Çünkü dünyanın dört bir bucağından insanlar bu şehirlere akın ediyor. Şimdi Laodikya kenti özellikle zenginlerin akın ettiği. Hani o günkü bankerlerin akın ettiği kentlerden bir tanesi. Meşhur bir hastanesi var. Özellikle göz hastalıklarına şey yapan, çare bulan. ...bir hastane... ...o zaman meşhur bir hastanedir... ...ve aynı zamanda Hierapolis... ...veya Pamukkale'de kaplıcalar var... ...onlar da çok önemli... ...yani insanlar... ...bugün nasıl ki Pamukkale'ye turizm için gidiyorlarsa... ...eski dönemde de yine turizm için gidiyorlardı... ...yani o kaplıcaları... ...tecrübe etmek için vesaire... ...dolayısıyla dört bir... ...dünyanın dört bir bucağından ziyaretçiler akın ediyor... ...şimdi böyle metropolit kentler... ...olunca... E, ...tabii farklı ülkelerden insanlar geliyor kendileriyle beraber farklı felsefeler getiriyorlar. Ve düşünce akımları. Düşünce akımları getiriyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Zamanla
0: e, bu yöredeki yaşayan imanların kafaları ...yavaş yavaş karışmaya başlıyor. Evet, yani bir sapkın bir takım öğretiler e, oluşmaya e, başlaması için elverişli bir, bir yerde aslında orası. Evet yani şimdi birazdan detaya bakacağız ama e, mektuptaki
1: yer alan bazı imanla, imalardan şunu öğreniyoruz. E, kimisi diyor ki işte meleklere de dua etmeliyiz, onlara da tapmalıyız şeklinde bir düşünce belirtiyor. Kimisi belirtiyor ki e, işte tamam Mesih'i kabul edelim ama aynı zamanda işte şeriatvari kuralları da benimseyelim. E, şeriatçılığı da benimselim diyorlar. Kimisi başka bir şey diyor. Dolayısıyla farklı farklı felsefeler e, geliyor ve tabii imanlı kardeşlerin kafaları
0: e, karışıyor. Sadece o değil aynı zamanda e, Yahudilerin de orada bir yasacı bir tavrı var. Yine de Paulus'un genel mektup e, mektuplarında genel olarak değindiği konular arasında. Dolayısıyla bir şekilde bu yasacı ...yasayla kurtuluşu sağlayacak bir takım öğretilere karşı da Paulus konuşmaktadır. Aslında önemlidir ve mektubun genel yazılış amacı da bir şekilde bu sapkın öğretileri... ...Mesih'e ait olmayan bu öğretileri bir şekilde karşı kiliseyi uyarmak. Evet, dolayısıyla Paulus bu mektubu yazarken hem kiliseyi uyarmak
1: istiyor... ...ama aynı zamanda bir teşvik vermek istiyor. O teşvik nedir? Mesih'in yeterliliği konusunda... Yani e, özellikle kafa karıştıran bu felsefeleri sırtlarını çevirmelerini tavsiye ediyor ve Mesih'e odaklanmalarını, Mesih'in aslında tüm hayatımız için yeterli tek şey olduğunu vurgulamak istiyor. Ve kristoloji açısından da çok önemli mektuplardan bir tanesi aslında. Tabii çünkü Mesih'in kimliğiyle ilişkin, onun rolüyle ilişkin e, detaylı bazı açıklamalar olacak Paulus tarafından. Ama burada şu, belki şu soruyu sormalıyız. Yani e, biz hayatımıza neyi aşılıyoruz? Çünkü e, biz sürekli beslenen insanlarız. Evet fiziksel olarak besleniyoruz değil mi? Yani günde iki öğün, üç öğün artık diyetteyseniz belki bir öğün bilmiyorum. <gülüyor> bir <gülüyor> Ama, öğün az olur yani. <gülüyor> Bir öğün az olur değil mi? <gülüyor> Ama sürekli besleniyoruz değil mi? Bizim beslenmeye ihtiyacımız var fiziksel olarak. Değil mi? Hayatta kalabilmemize Kesinlikle. Ama fark etmediğimiz bir şey var. Biz ruhsal olarak da besleniyoruz. Evet. Sürekli. Gördüklerimiz, duyduklarımız, Aynen. izlediklerimiz,
0: okuduklarımız. Dolayısıyla biz okuduklarımız... Ne, nelerle
1: besleniyoruz? Bu önemli bir soru. Çünkü çok fazla farklı kaynak var. Mesih'le beslenebiliriz. O aslında bütün e, e, her şeyimizi tatmin eden bir kaynaktır ama Mesih dışında başka şeylerle de beslenebiliriz. E, mesela e, kimisi hani bunu illa da bir maddi şey olarak düşünmeyelim. Yani Belki aklı hemen şey geliyor. Hayatıma uyuşturucumu aşılıyorum veya <gülüyor> yok, işte yok. sigara mı filan falan yok yok. yok ee, burada bahsettiğim mi? şeyler mesela e, kabullenmişlik veya rahat veya kariyer hayalleri veya eğlence veya başarılı olma dürtüsü veya maddiyat. Yani hayatımızı birçok şeyle besleyebiliriz. E, i̇nternete geçirdiğimiz zamanlara bakalım, değil mi? ile besleniyoruz? Yani sürekli Twitter'da, Facebook'ta insanların paylaşımlarıyla mı besleniyoruz? Yani onlara baktığımızda öfkeleniyor muyuz? Veya bir nevi komşu göz mü dikiyoruz? Aa, keşke ben de buna sahip olsam. Bir tüketicilik mi? Bundan mı? Bu ruhtan mı besleniyoruz? Demek ki bir kişi sürekli bir şeyden beslenir. O zaman sormamız gereken şey şu. Mesih'ten besleniyor muyuz? Çünkü Mesih'ten beslenmiyorsak, her zaman başka kaynaklara başvuracağız ve bu başka kaynaklara başvurdukça kafamız karışmaya başlayacak. Ve aslında biraz Kolosek Lisesi'nde olan da buydu. Yani ondan dolayı Paulus sürekli Mesih'in kimliği ve Mesih'in yeterliliği
0: konusunda çok fazla vurgu yapar. Aslında imanlının gereksin duyduğu her şey Mesih'te bulunmaktadır. Çok önemli bir nokta ki ikinci bölümde bunun üzerine biraz daha derin konuşacağız bahsediyoruz. Ee, ...bölümün, mektubunun içeriği üzerinde konuşurken ama... E, ...dikkatimizi çeken bir başka nokta da var ki... ...bazen e, Hristiyanlar olarak bencil olabiliyoruz. Yani bütün dünyadaki tek kilise bizmişiz gibi... ...bizim kilisemizmiş gibi düşünebiliyoruz ama... ...Pavlus'un e, bu mektup aracılığıyla yaptığı şey çok değerlidir. Çünkü aslında Kolose'deki kilisenin kuruluşunda... ...Pavlus'un direkt bir rolü yoktur. E, bununla beraber... E, Yine de diyor ki bizim adımıza müjdeyi size getiren, e, bizim adımıza derken aslında söylediği Rab adına müjdeyi size getiren e, bir kardeş aracılığıyla, e, epafras aracılığıyla e, hem Koros Kilisesi hakkında duyuyor hem e, Koros Kilisesi'ndeki gelişmelerden dolayı da Rabbi ücretiyor Paulus. Bu da çok önemli bir nokta çünkü... Ee, evrensel bir kilisenin parçası olduğunu hatırlamamızda e, vurgulanıyor aslında bu mektup içerisinde. Çünkü e, bir kilisede e, iman etmiş olmamız o kilisenin bir parçası olmamız demek bir başka kilisenin e, yaptıklarıyla sevinmemizi engel teşkil etmiyor. Ya da bir başka kilisenin yaptıklarını umursamamamız, umursamamamız gerektiğini de ortaya koymuyor. Paulus. Mesih uğruna büyüyen, Mesih uğruna dayanan, Mesih uğruna çabalayan e, bu bütün bu oluşumu aslında e, büyük bir destekliyor hem de dua ediyor, kaygı duyuyor onlar için ve bu aslında bugün Çağdaş Kilisesi içinde büyük bir örnek teşkil ediyor ki kıskançlığın, e, çekememezliğin zaman zaman ne yazık ki kiliselerin içerisinde de görüldüğü bir dönemde önemli bir ipucu olarak karşımıza çıktığını düşünüyorum ben. Evet aynen öyle. O zaman ilk ilk bölümü burada bırakalım çünkü aslında e, ikinci bölümde biraz daha detaylara ineceğiz. E, Çağda Çeviri'de dört bölümden oluşan bu koloseller mektubunda e, dilimiz döndüğünce, zamanımız el verdiğince biraz daha size anlatmaya ve e, detaylandırmaya çalışacağız bu ilk bölümde konuştuğumuz konular hakkında. Dolayısıyla Paulus tarafından kurulmasa da e, Epafras ismindeki bir kardeş tarafından kurulsa da bu kilise, Paulus'un bu kilise ki, kiliseyle ilgili temennileri uyarıları ve e, Tanrı'nın o kilise için yaptığıları yaptıkları karşısında e, nasıl onları yüreklendirdiğini e, ikinci bölümde biraz daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Araya gitmeden önce hatırlatmak istiyorum sosyal medya hesaplarından et radyo Marana yazarak bize ulaşabilirsiniz. Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan hangi sosyal medya hesabını kullanıyorsanız aynı zamanda da ee, soru et radyomaranata.com adresinden de e-mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz bizim için önemlidir diyelim. Ee, i̇lk bölümü burada bitirelim. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Kısa bir araya gidiyoruz efendim. Sevgili dinleyiciler, Radyo Marantada adım adım İncil programında sizlerle beraberiz kısa bir aranın ardından ee, i̇kinci bölüme başlamadan önce bir kez daha hatırlatalım. Sosyal medya hesaplarından at yazarak bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda soru at adresinden bize ulaşabilirsiniz diyelim. Koloteller mektubu üzerinde konuşmayı sürdürelim. Şimdi ilk bölümde biraz e, bir giriş yaptık. Mektubun kim tarafından ne zaman nereye yazıldığı üzerinde konuştuk ama ikinci bölümde biraz... E, ...bu mektubun içeriği üzerinde özellikle ana hatları üzerinde konuşalım. Tabii her detaya değinemiyoruz programlarımızda ama e, dilimiz döndüğünce e, mektubun ana amacını e, ortaya koymaya çalışıyor diyelim. Ana hatlarıyla başlayalım istersen Mark. Evet şimdi mektubun üç tane ana kısmı var. E, birinci
1: bölüm e, özellikle kolosedeki imanlıların Mesih'in gerçek kimliğini anlaması açısından yazılmış bir bölümdür. İkinci bölüm Mesih'in dünyevi felsefeler üzerinde üstünlüğü hakkında bahseden bir bölümdür. Şimdi neden bu bölüm özellikle hatırlarsanız aradan önce bahsetmiştik. Kolosya kentine yakın Laudika ve Herapolis gibi büyük kozmopolit şehirler vardı. Evet. Ve ticari yollardan ötürü dünyanın her yerinden insanlar bu şehirlere akın ediyordu. Ve beraberinde farklı farklı felsefeler getiriyorlardı. Akımlar, düşünceler, Akınlar. farklı düşünceler geliyordu. Evet, evet yani bugünkü bugünkü gibi yani hep farklı akımlar işte New Age olsun veya başka akımlar olsun sürekli baş göstermektedir. Evet
0: aynı zamanda Yahudilerin de e, yine Getirdi, de evet. Evet, çeşitli yasaya yönelik e, tavırlarından ötürü de bir baskı da vardı imanlı. Üzerinde evet. ve dolayısıyla bu ciddi bir kafa karışığı dolusuyor. Evet,
1: zaten problem burada kaynaklanıyor. Koladeteki bazı imanlı kardeşlerin akılları karıştı. Kimi dedi ki, işte o zaman bizim de meleklere de tapmamız lazım. Bunu ikinci evet, bunlara da dua edelim. Evet. 16. ayetinden çıkartıyoruz. Veya senin de bahsettin yani şeriatın yasalarını da tutmalıyız. İkinci bölümün 18. zinc ayetinde yer alıyor burada. Yani bu ikinci kısımda özellikle Paulus o zaman Mesih'in bütün bu tarz felsefeler üzerindeki üstünlüğünden bahsedecek. Neden sadece Mesih'e odaklanmalıyız? Bundan bahsedecek. Son iki bölüm mektubun üçüncü kısmını oluşturuyor. O da Mesih'i bütünüyle yaşamanın hayatımıza getireceği değişiklikler. Çünkü bu da önemli. Yani Mesih hayatımıza girdiğinde bizim hayatımızı değiştiriyor. Hayatımızı derken... E, hayata bakış açımızdan bahsediyoruz, karakterimizden bahsediyoruz, eylemlerimizden bahsediyoruz. Mesih bizi tümüyle değiştiren bir kişidir eğer ki onu hayatımıza kabul edersek. O zaman birinci kısımdan başlayalım. Birinci bölüm özellikle Mesih'in ilahi kimliğine ilişkin. Evet. Paulus'un derin bir açıklaması ilişkin.
0: olarak da aslında e, ilahiyatta isimlendirilen Mesih'in kimliği ile ilgili çok derin öğretiler var.
1: Evet. E, dolayısıyla burada bazı ilginç ayetler var ve bu ayetler bazen e, bağlamından kopartılıp yanlış anlaşılabiliyor. Mesela 15. de diyor ki e, Mesih hakkında. Görünmez Tanrı'nın görünümü bütün yaratılışın ilk doğanı odur. Evet. Şimdi bu cümle... Oldukça önemli bir cümle ama doğru anlamak lazım çünkü bazı insanlar yanlış anlıyor yani ne demek yani ilk dünya yaratılırken Mesih mi yaratıldı şeklinde bir düşünce. İlk yaratılan o mudur o gibi. O mudur şeklinde ki bu genellikle Yehova şahitlerinin sahip olduğu düşünce ve kilise tarihi içerisinde. Özellikle İznik konsülünde evet. a, ar görüşte buydu. Yani sanki e, kelam veya Mesih'in e, ruhu e, zamanın başlangıcında yaratıldı e, şeklinde bir görüştü bu.
0: Bundan bahsetmiyor burada. Evet, bu Gnostizm'de e, bu, bundan etkilendi biraz. Evet
1: Gnostizm'de bu var, ar bu var, Yehova şahitlerinde de e, bu var. Kelamen özü ezelidir. Yani kelamın özü tanrıyla birdir. Dolayısıyla aynı özü paylaşmaktadır ama buradaki ilk doğan kelimesi aslında miras hakkı ile ilgili. Yani e, eski dönemde e, bir aile düşünün, ailenin çocukları var değil mi? Genellikle miras hakkı veya aile ismini taşıma hakkı kime geçiyor? İlk doğan çocuğa geçiyor değil mi? İlk doğan çocuk aile mirasını taşıyan, aile ismini bir sonraki nesillere taşıyan, ailenin zenginliklerinde sahiplenen miras alan çocuk oluyordu.
0: Yani aslında bizim kültürümüz buna çok uzak değil. Her ne kadar batıda İstanbul tarafında ya da işte Ege kıyılarında yaşayanlar kısmen biraz daha batıya ağırlıklı olarak yüzlere dönük olsa da ülkemizin Güneydoğu bölgesinde hala bu yapı mevcudiyetini koruyor. Orada da Sırf e, e, tıpkı bu Orta Doğu kültürünün içerisinden gelen bu e, anlayış vardır Dolayısıyla e, bizim çok yabancı olduğumuz bir kültür Yabancı olduğumuz bir e, nokta değildir Evin en büyüğü olarak evin reisi olarak vardı Ve aileler bir arada yaşıyordu Tabi onu da söylemek lazım Şimdi herkes dağılmış biraz Dolayısıyla o günün koşullarında e, bütün aileye hükmeden kişiydi bir anlamda Mirasında e, büyük payının sahibi olan kişiydi Evet dolayısıyla burada önemli bir e, çıkarım yapılıyor.
1: Yani madem ki kendisi mirasçıdır o zaman ne demek oluyor? Her şey onun için yaratıldı. Yani nitekim ayet devam ediyor. Yerde gökte görünen ve görünmeyen her şey tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümdarlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Yani nihai olarak e, Mesih İsa için onun krallığı için e, yaratılmıştır diyor. Ve zaten
0: 17. ayette diyor her şeyden önce... ...var olan odur. Evet. Yani oradaki ifade de aslında zamanın e, başlangıcında... ...yani zaten yaratılış bölümü de öyle başlıyor. E, ilk ayetlerinde başlangıçta Tanrı ve yeri ve göğü yarattı diye başlarken ...aslında aynı ayet kökünden gelen e, aynı ifade görüyor. Yani zamanın bizim anladığımız anlamda zamanın başlangıcındadır. Çünkü Tanrı zaten e, zamandan münezzehtir. Evet
1: demek ki kendisi yaratılışın ilk doğanı yani... Ee, yaratılışı yaratan ama aynı zamanda yaratılış onun için yaratmış, yaratılmıştır. Ee, kendisi için yaratılmıştır. Başka sıfatlar kullanılıyor. İlk ayeti atladık. Görünmez Tanrı'nın görünümü. Bu ne demek oluyor? Yani bir kişi Mesih'i gördüğünde aslında Tanrı'yı görmüş oluyor. Evet.
0: Zaten İsa kendi havarileriyle de benzer bir sohbet yaşadı. Ee, Yuhanna bölümünde bunun, bunun izlerini görebiliyoruz. Orada öğrencileri soruyorlar. Nasıl gidebiliriz e, Tanrı'nı? Diyor ki yani bu kadar zamandır aranızdayım. Sen nasıl babayı görmedik dersin. Evet. Dolayısıyla e, İsa orada çok açık bir ifadeyle kendi havarilerine, kendi öğrencilerine de e, kendini görenin aslında Tanrı'yı görmüş olduğunu e, net bir şekilde ifade ediyor. Evet ve aslında Grekçe kullanılan
1: kelime yanlış hatırlamıyorsam ikonadır. Yani görüntü e, kelimesi. Yani aslında biz Mesih'i gördüğümüzde e, Tanrı'yı görmüş oluyoruz. Ben Mesih'in bedenini bir ee, televizyona benzetiyorum şu şekilde Yani televizyonda bir ekranda e, Bir resim belki bir kişi görüyoruz Konuşan bir kişiyi Aslında e, o kişi Televizyonun içinde e, Fiziksel olarak değil ama e, Bir nevi bir şey e, Görüntüyü bize yayılıyor Yansıtıyor, Yansıtıyor. Evet. Dolayısıyla Mesih'in bedeni aslında bir nevi Bu televizyon gibi bizi babayı gösteriyor Bizi tanrı babayı göstermektedir Dolayısıyla biz Mesih'i görüyorsak Babanın kendisini görmekteyiz Biz Mesih'in sözünü işitiyorsak Tanrı'nın kendi sözlerini işitmekteyiz Biz hı hı. Mesih'ten bir şey alıyorsak Tanrı'dan e, doğrudan almaktayız Yani
0: bu çok önemli Yani az önce e, bahsettiğim Yuhanna 14. bölümde şimdi bakıyordum ayetlere 14. bölüm 9. ayette Filipus da bu sohbeti yapıyor İsa e, Filipus ona babayı bize göster Diye söylediğinde Diyor ki İsa Mesih bunca zamandır sizinle birlikteyim Beni daha tanımadın mı Beni görmüş olan babayı görmüştür sen nasıl bize babayı göster diyorsun. Çok açık bir şekilde aslında beni gören e, o Sema babayla birdir. Bu da anlamak gerekiyor çünkü Tanrı evreni yaratan büyük bir güçtür. E, Musa peygamber de onu görmek istedi ama Tanrı onu açıkça söylüyor. Diyor ki e, beni görüp de hiç kimse hayatta kalamaz. Dolayısıyla hani bu e, büyük bir e, elektrik akımı gibi bir anlamda hani anlayabilmek açısından. Dolayısıyla bir kablo tuttuğumuzda elektrik çarpmıyor bizi ama aslında elektrik onun içerisinden geçip gidiyor işte Mesih'in e, bu dünyadaki varlığı bir anlamda bu şekilde de tarif edilebilir böylece Mesih'in beden alışıyla beraber biz Tanrı'ya yaklaşabildik onu tutabildik ona dokunabildik gözle görebildik aynen öyle onun için Mesih önemli çünkü kendisi
1: e, Tanrı'nın yüzde yüz görünümü yani biz Mesih'i gördüğümüzde Tanrı'yı görüyoruz ama aynı zamanda eğer ki o mirasçıysa bu ne demek oluyor yani bizim gereksin duyduğumuz her şey kimde bulunur sadece ve sadece Mesih'te bulunur. Başka kaynaklara ihtiyaç yok ve bundan dolayı aslında Paulus burada bir vurgu yapıyor.
0: Bu da önemli çünkü kültürümüzde İsa Mesih sadece bir peygamber olarak anılmaktadır. Ee, çeşitli dinler onu bu şekilde deklare etmektedir. Fakat kutsal yazıların içerisinde e, İsa ile ilgili okuduğumuz bütün ayetler onun Tanrı'yla e, aynı öze sahip olduğu ee, ...üzerinde nettir, çok açık ayetlerdir. Şimdi burada da bunun bir örneğini ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla... Ee, ...Mesih'in kimliğini bilmek... ...aslında... Ee... Kolose Kilisesi'nde yaşanan veya da bugün günümüzde yaşanan her türlü baskı, sapkın öğreti ve yanlış düşünceleri de ortadan kalkması için de çok derin bir anlam ifade etmektedir. O
1: zaman neyden bahsettik? Kendisi Tanrı'nın mükemmel görünümü, kendisi ilk doğandır yani bütün tanrısal haklara sahip olan kişidir. Ama aynı zamanda diyor ki Mesih'in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak, Yerdeki gökteki her şey onun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu. Yani aynı zamanda bizi Tanrı'yla barıştıran ara bulucudur kendisi. Çünkü bizim günahlarımız ceza gerektiriyor. Evet ve kefaret Mesih İsa'nın Mesih, Mesih İsa kanı sayesinde bu kefaret kurbanı sayesinde Mesih İsa bizi Tanrı'yla barıştıran aracı oluyor. Ve dahası olay burada bitmiyor çünkü kendisi aracılık yaptı. Ama şimdi nasıl ki kendi kendisi dünya yarattıysa kelamıyla şimdi yeni bir şey yaratıyor. O da nedir? Kilisedir. Ve kilise nedir aslında? Mesih İsa'yı kabul etmiş bireylerin topluluğudur. Mesih'in baş olduğu yeni İsa Mesih'e iman eden onun için
0: yaşayan insanların Toplama cemaatidir kilise aslında. Evet, zaten bir önceki programlar takip edenler bilecek Efes kilisesinde de benzer bir benzetmeyle Pavlus göstermişti. Dolayısıyla Kolose kilisesinde de kilise Mesih'in bedeni onun baş olarak da resmedilmektedir burada. İstersen ikinci parçayı geçelim yavaş yavaş çünkü tabii ki de <gülüyor> zaman zaman aşıyoruz. Sürekli. O zaman
1: ikinci bölüme geldiğimizde bu Mesih'in dünyevi felsefeler üzerinde üstünlüğünü görmekteyiz. Ee, madem ki e, İsa Mesih'in geliş nedeni neydi? Bizi günahımızdan kurtarmak, bizi kölelikten kurtarmak. Çünkü bunun farkında olmayız. Biz e, biz köle olarak yaşıyoruz bu dünyada. Ya zevklerimize köleyiz ya da şeriatçılığa köleyiz ya da huylarımıza kö köleyiz ya da Pavlos'un yasadığı dönemde put putlara köle olan çoktu. Tabii o dönemi yargılamak kolay biz putlara tatmıyoruz diyebiliriz ama... Aslında kutsal kitap bize çok açık söylüyor ki e, başka putlar da olabilir. Yani evet. putları sadece heykel olarak düşünmeyelim. Parada bir put olabilir. Yani birisiyle yaşadığımız bir aşk da bir put olabilir. Evet. Eğer ki Tanrı'nın yerini alıyorsa. Tanrı, evet
0: Tanrı'nın e, Tanrı'dan daha değerli tuttuğumuz her şeyi aslında bir şekilde putlaştırıyoruz. Tanrı'dan daha fazla önemsediğimiz şeyi putlaştırıyoruz. Ve e, Pavlus da koloselileri bu konularda dikkatli olmaya davet ediyor ikinci bölümde. Evet onun için... <gülüyor> E, i̇kinci bölümde özellikle Paulus imanların bazı konularda
1: taviz vermemesini e, vurguluyor. Yani Mesih'le birlikte öldüysek diyor dünyanın temel ilkelerinden kurtulduk. O zaman niçin dünyada yaşayanlar gibi şunu elleme, bunu tatma, şuna dokunma gibi kurallara uyuyorsunuz diyor. Yani bu Tanrı'nın kuralları değil. Bu tamamen insan geleneklerinin ürettiği kurallar. E, hatta bir yerde diyor ki hiç kimse sizi yediğiniz içtiğiniz şeylerden ötürü sizi yargılamasın. Çünkü bu Tanrı'nın isteği değil aslında veya bedence bazı kardeşler kendilerine eziyet yapıyordu. Çünkü bir şekilde bu eziyetleri çekerek bir bilgi, bilgelik görüntüsü veriyorlardı. Ama diyor ki bütün bunlar, bütün bu kurallar aslında benliğin tutkularını yüceltmesine neden oluyor. Sizin tümüyle kendinizi yalnızca ve yalnızca Mesih'e teslim etmeniz lazım. Ne şeriat geleneklerine... Ne de putperest adetlere vesaire vesaire. Çünkü bu kaynaklardan beslenirseniz o zaman mahvolacaksınız. Bize evet. tek yaşam getirebilecek kaynak İsa ruhudur.
0: Doğrudur ve bunu çok net bir şekilde 2. bölüm 8. ayette. E, e, ...ifade etmektedir. Paulus diyor ki dikkatli olun... ...Mesihe değil de insanların geleneğine... ...dünyanın temel ilkelerine dayanan... ...felsefeye, boş ve aldatıcı... ...sözlere kimse sizi... ...tutsak etmesin. Yani eğer bir şeye... ...tutsak olmak istiyorsak... E, ...bu Tanrı'nın kendisi olmalıdır. Tanrı'ya... ...tutsak olalım. Yani o, evet. konuda, o konuda... ...teşvik ediyor aslında. Ama bu
1: konuda imanlar... ...olarak da dikkat etmeliyiz. Çünkü ben... ...şahit oldum. Sosyal medyada... E, ...mesela imanlılar... E, ...tartışıyor. E, ...kimisi diyor ki e, Rabbin sofrasını yaparsak işte e, mayasız ekmek kullanmak, kullanmamız lazım. Kimisi diyor ki yok mayasız da olur. Kimisi diyor ki siz şarapla yapmıyorsunuz sadece üzüm suyuyla yapıyorsunuz. O zaman Rabbin sofrası geçerli değildir. Vesaire vesaire gibi e, takıntılar ediniyoruz ve müjdenin ana mesajından aslında e, bu sefer uzaklaşmış oluyoruz. Kardeşlerimizi bu konuda e, yargılarken yani e, kutsal kitapta e, tabii bu konuya baktığımızda ekmekten bahsediliyor ondan sonra şeyin ürünü asmanın ürünü asmanın ürününden bahsediyor şarap mıydı değil miydi belki şaraptı ama tabii o dönemki şarap bu dönemki şaraptan farklı filan falan yani birçok açıklama getirilebilir de bir şeyi unutuyoruz rap bizi tutsaklıktan özgür kılmaya geldi. E tekrar bu geleneklerin altında kendimizi belirli kurallara yediğimiz içtiğimize göre tutsak kılmayalım. Zaten İsa Mesih diyor. Kimse ne yediğiniz ve Paulus'un kendisi diyor. Yediğiniz içtiğiniz konusunda kimse sizi yargılamasın. Çünkü böyle yapıyorsak o zaman ferisilerin hatasına düşüş oluyoruz. Aslında
0: benliğin bizim üzerimizdeki bir etkisi diyebilirim. Çünkü biz yaptık, biz başardık, biz oluşturduk demeye bayılıyoruz. Aslında Tanrı'nın yapmaya çalıştığı şey... Bunun tam aksidir kendimizi inkar ederek dünyayı inkar ederek bir şekilde Mesih'in Mesih, Mesih giyinmemiz üzerinde bizi yönlendiriyor. O zaman bu imanlar olarak da bu
1: konuda dikkat etmeliyiz. Yani sırf bazı insanlar bizim gibi gelenekleri sürdürmediği için onlar kötü imanlıdır Türk kaka falan demek o da yanlış. Yani evet, Gelenekleri
0: sürdürdüğü için de aynı şey geçerlidir. Yani evet. sırf bu gelenekleri sürdürüyor diye o yanlış yapıyor ben doğruyum. ...değil, tek doğru Mesih'in kendisidir... ...ve onun baktığı şey bizim yüreklerimizdir... Şimdi, ...bu fiziksel hareketlerden çok.
1: Anahtar nerede? Üçüncü bölüme geldiğimizde aslında... Paulus'un önemli mesajlarından bir tanesine geliyoruz. Diyor ki Mesih'le birlikte dirildiğinize göre... ...gökteki değerlerin ardından gidin. Asıl Mes mesaj. Evet. Asıl mesaj. Mes Mesih orada Tanrı'nın sağında oturuyor. O zaman ne diyor burada? Eski kimliğinizi değil... ...yeni kimliğimizi giyinerek yaşamamız lazım. Şimdi bu giyinme... Konusu da ilginç çünkü ne dedik Kolose kenti yün üretimiyle tanınan bir kenti Büyük ihtimalle burada güzel giysiler filan üretiliyordu. Dolayısıyla bu benzetme pek uzak değil <gülüyor> dinleyicilere. Evet. Şimdi eski kişimiz yani Mesih'ten önceki ben neyle yaşıyordu? Küfürle, iftirayla, çeşitli ahlaksızlıklarla, insanları kötülemeyle, hor görmeyle... Ama eğer ki biz Mesih'i giyindiysek, Mesih'i imanla kabul ettiysek, onun ruhu tarafından değiştirildiysek, onu giyindiysek o zaman yeni bir kişiyiz. O zaman bizi e, başkalarına, başkaları bizi gördüğünde görmeleri gereken şeyine Merhamet, cömertlik, sevgi bu tarz özellikler. Bu
0: yeni yaratılışı giyinmek olarak bunu tanımlıyor Paulus. Evet, e, dolayısıyla
1: e, eğer ki Mesih'le birlikte öldüysek... O zaman Mesih'le beraber Mesih'in derleri ardınca bizim de yaşamamız lazım. Ve daha sonra özellikle üçüncü bölümün ikinci kısmında e, bunun pratik örnekleriyle e, bize Evet İşte aile hayatı olsun e, veya... E, iş ilişkilerindeki
0: e, ilişkiler olsun vesaire. Hem de aynı zamanda bu ikinci bölümde üçüncü bölümün ikinci bölümünde Paulus e, yine de günümüzde de çok etkin olan bir başka konuya da değiniyor. E, hangi etnik kökenden, hangi ırktan, hangi soydan geldiğimizle ilgili değildir ile ilgili durumlar. E, i̇şte bütün bu yenilikler işte Grek ya da Yahudi, sünnetli ya da sünnetsiz, barbar, iskit, köle, özgür ayrımı yoktur diyor. Mesih her şeydir ve her şeydedir. Dolayısıyla aslında e, çok derin bir mesaj da vermektedir. Yani hangi kökten ya da e, hangi geçmişten geldiğimizde değil, geleceğimizin Mesih'le beraber nasıl şekilleneceğiyle e, daha çok ilgilenmeliyiz.
1: Bir imanlı olarak asla ve asla dünyevi kimliğimizin tanrısal kimliğinin önüne geçmesine
0: izin vermemeliyiz. Bu çok Çünkü önemli bir nokta. Bu var.
1: hatalara düştüğümüzde ne oluyor? Ayrımcılıklar oluyor, ırkçılıklar oluyor. ...veya e, kilisede bazen maalesef e, gördüm e, milliyetçilikler oluyor. Şimdi iki şeye yurt etmek lazım. E, tabii ki vatansever olmalıyız. Tabii ki ülkemizi sevmeliyiz. Tabii ki halkımızı sevmeliyiz. Ama benim ülkem, benim halkım diğerlerinin döver diğerlerinden daha üstün gibi... Tutumlara giriyorsak o zaman aslında müjdeye karşı bir tutum
0: sergilenmiş oluyoruz. Hala bu dünyanın değerler ardından koştuğumuzu gösteren bir tutumdur. Çünkü Petrus'un söylediği çok güzel bir laf var. Birinci Petrus'ta diyor ki bu dünyada yabancı ve... Konuğuz. Dolayısıyla aslında geçici bir dünyada yaşadığımızı hatırlamalıyız ve Tanrı'nın gözünde her şeyden önemlisi Mesih'e ait olmak demek e, Mesih'in gözleriyle insanlara bakmak demektir ki Mesih ise insanlara baktığında bu şu ırktandır bu ırktandır şu milliyettendir bu milliyettendir diye baka, bakmıyor bize nasıl bakıyor? Ee, bize baktığında aslında bizim kalbimize Bizim yüreğimize ve bizim kim olduğumuzla ilgilenerek bize bakıyor Dolayısıyla bu alışkanlık kilisede Oluşmalıdır Pavlus e, Net bir ifadeyle bu, bunu da kırıyor Bu e, milliyetçi e, Yaklaşımlar yani e, milliyetçi yaklaşımlar derken senin söylediğin gibi hani kendi ülkemizi sevmemek adına değil ama e, benim ırkım senin ırkından üstündür, benim milletim senin milletinden üstündür tartışmaları yerine ne diyor? E, birbirinize hoşgörülü davranın, işte birinizin diğerinden bir şikayeti varsa Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Dolayısıyla bu öğütlerle aslında Mesih'in bedeninin tam bir birlik içerisinde başın yönetiminde hareket etmesi gerektiği konusunda da e, yönlendirmeleri de var Evet şimdi bir imanlının pratik
1: hayatta e, yönünü belirte, belirtmesi gereken karakter özellikleri var. Bunlardan en önemlileri bir tanesi alçak gönüllülük diğeri fedakarlık. Onun için üçüncü bölümde özellikle e, aile ilişkilerine da bulunuyor. Mesela diyor ki ey kadınlar Rabb'e ait olanlara yaraşır biçimde kocalarınıza bağımlı olun. Ama olay orada bitmiyor diyor ki ey kocalar kadınlarınızı sevin onlara sert davranmayın. Ey çocuklar her konuda anne babanızı sözünü dinleyin çünkü Rabb'i hoşnut eder. Ama orada da bitmiyor diyor ki ey babalar çocuklarınızı incitmeyin yoksa cesaretleri kırılır. Yani yediden yetmişe erkek olsun kadın olsun çocuk olsun yetişkin olsun hepimize düşen bir görevdir bu. Bu sevgi örnekleri olmak fedakarlıkta bulunmak her açıdan Mesih'i ...temsil ederek
0: e, örnek yaşantı sürdürmek. Ve Kolose Kilisesi'ni bunun için e, teşvik ediyor, bunun için pekiştirmeye çalışıyor Paulus. E, her ne kadar bu kilisenin kurucusu olmasa da e, kardeşler için ortak temennisi... ...aslında bütün Hristiyan inancına mensup insanlar için ortak temennisini de burada görüyoruz. Ve e, nasıl bitiriyor Paulus? Yavaş yavaş şuraya geçelim çünkü ayrılan sürenin sonuna geldik biz ayrılan sürünün ama... E, bütün bunların içerisinde yani bu Kolosya'daki e, halkın yaşayışı, işte çeşitli kültürel akımların, e, felsefi akımların, çeşitli düşünce akımlarının e, çeşitli inanç sistemlerinden çıkıp gelen insanların bir araya gelip e, hepsinin kendi düşüncesini ortaya koyduğu bir e, ortamın içerisinde e, Paulus'un kiliseyi davet ettiği şey bilgece davranmak ve fırsatı değerlendirmek. Yani e, bu, bütün bu ee, gelenekler bütün bu akımlar Bütün bu düşünce akımları içerisinde e, Onlara kapılıp gitmek yerine Mesih'e sımsıkı tutunarak Bunu bir fırsat saymak Ve e, bu bütün bu gelenekleri Bütün bu felsefi e, durumları Mesih'in e, Müjdesini e, bir fırsat olarak Değerlendirmek Mesih'in müjdesini iletmek için bir fırsat olarak değerlendirmek Konusunda da kiliseyi teşvik ettiğini görüyoruz Ama bunu yaparken bir kavga ile değil O da önemli ee, Bazen kendi düşüncelerimizde haklı olduğumuzu düşündüğümüzde karşıdakini eziyoruz ama Ne diyor 4. bölüm 6. ayette sözünüz Tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun Böylece herkes Herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksiniz diyor Şimdi burada çok önemli bir şey var Çünkü İsa Mesih insanlara yaklaştığında
1: Onları kötüleyerek yaklaşmadı Her zaman lütufla yaklaştı Bunu bir ilke olarak hayatımıza edinmeliyiz Yani bazen yine sosyal medyadan görüyorum beni üzüyor ee, bazı imanlı kardeşler var yani belki Müslüman bir öz geçmişten geliyorlar İslamı terk etmişler ...Mesih'e sarılmışlar Hamdolsun ama sonra gidiyorlar sosyal medyada İslami karalayan Kur'anı karalayan filan falan ee, yani o bir ince çizgi var o ince çizgiyi geçmemek lazım gerçekler gerçektir yanlışlar varsa bunlar dile getirilmedi ama her zaman bir saygı üslubu içerisinde o çizgiyi o saygı çizgisini geçmeden hani insanları kötülemeden insanlara hedef göstermeden bunu yapmak lazım. Bu çok önemli. Bazen maalesef bazı kardeşler. Kantar'ın topuzunu kaçırıyor. Evet, evet
0: kaçırıyorlar
1: yani amacımız insanları Mesih'i sevdirmek. Dolayısıyla
0: bütün davranışlarımız,
1: sözlerimiz, tutumlarımız evet. insanlara Mesih'i sevdirecek şekilde
0: olsun. Pavlos'un ifadesiyle sözlerimiz tuzda terbiye edilmiş olsun ve lütufla herkese yaklaşalım diyelim. Peki ve selamlamayla bitiyor mektup aslında. Biz de selamlamayla bu bölümü tamamlayalım. Koloseliler bölümü üzerinde konuştuk. Umarım ki her biriniz için, dinleyen herkes için bir bereket kaynağı olmuştur. Ben Emre Karali Ben Mark Madrigal Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim Hoşçakalın